0: No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre lógica e racionalidade. Eu sou Danilo Mar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Para falar sobre lógica e racionalidade, nós temos hoje como convidado a Walter Carnielli. É, bom dia, boa tarde, boa noite, Walter, tudo bem com você?
1: Olá Daniel, muito obrigado. Muito bem, espero que você esteja bem também.
0: Muito obrigado por pela, pela gentileza estar com a gente aqui.
1: Eu queria eu queria fazer
0: algumas perguntas um pouco básicas para depois ir é, a, a outras que que me trazem mais confusão. É, a, a gente tem é, a estuda lógica geralmente no colegial, é, em, durante o último período, às vezes, ou às vezes vai estudar lógica é, na, na universidade. Mas, é, em geral, você tem uma ideia de que a lógica é algo é, feito com é, fórmulas é, é, e equações formais que não tem muita, muita utilidade, a não ser para criar computadores. A minha pergunta básica é o que que é a lógica e para que serve?
1: Bom, Daniel. É essa pergunta é, é, é difícil responder. Vou tentar responder porque é precisa de de um, um historiador da filosofia, um filósofo, um matemático, né? Todos juntos, uma, uma junta acadêmica, vamos chamar assim, para poder resolver essa pergunta. No fundo, a a gente tem que lembrar que a filosofia, como se disse, foi fundada por um matemático, né? pelo Tales de Mileto, um geômetra. Então, um geômetra pensou em questões filosóficas, assim como um filósofo, que foi Aristóteles, pensou nas questões de lógica. Então, tem uma grande imbricação entre essas coisas todas. De onde vem essa história da lógica? bom, vem de uma tentativa, pelo menos aqui na, na nossa cultura ocidental, de origens gregas, helênicas e tal, e também isso aí aconteceu na China e na Índia, tinha outras tentativas, mas eu vou me restringir ao nosso veio cultural aqui, que é o veio cultural de origem grega, que passa pelos romanos e que passa pela Europa Central e que desemboca no Brasil, na América Latina e tal, de onde vem isso? Vem então de Aristóteles tendo uma espécie de revolta contra os sofistas, né? e esclarecendo-se do seguinte, não é, não é possível que se possa ganhar uma discussão só porque alguém argumenta mais belamente do que o outro, ou de maneira mais eloquente, ou com truques mais engraçados, interessantes ou inteligentes. Deve ter alguma coisa que não é tão artística desse jeito. E o que é essa coisa que não é tão artística desse jeito? E aí é o que o Aristóteles colocou, então, com a teoria dos silogismos. Né? Os silogismos eram uma teoria que tentava, e fez isso muito bem, tentava se aproximar muito da linguagem e extrair da linguagem aquelas regras claras que deveriam dirigir o raciocínio. Né? e a teoria dos silogismos foi tida então como a primeira lógica, né? Embora ah, tinha um competidor, né? Tinha ah, outras escolas ah, de lógica que não, não estavam tão interessadas no silogismo, mas fariam assim uma lógica que talvez parecesse um pouco mais com a lógica de Bully, etc. Mas enfim, vamos nos, nos, nos centrar em Aristóteles. E, e vamos ver o que, que aconteceu daí para frente. Então, a lógica tentava instruir a linguagem. Então ela ela seu se junto com a linguagem. é né? O logos é o discurso. Ela se junto com a linguagem. E que, que para que isso servia? Servia até para fazer para guiar a razão da geometria. né A razão da, da geometria. Por exemplo, a geometria de, de Euclides é, é muito baseada. Tem, tem muito a ver com a lógica. Ela... Por quê? Porque o discurso... É, Aplica-se o discurso nos raciocínios matemáticos. Eles Não é que o silogismo seja uma ferramenta tão poderosa que ela baste para tudo que foi feito na antiguidade clássica. Não é isso. Acontece que o que não se podia fazer era contrariar o silogismo. Devia-se usar o silogismo e mais figuras, construções geométricas, ideias, sequências. Sequência de número, como, por exemplo, a prova de Euclides de que existe uma infinidade de números primos, não é uma prova geométrica e não é uma prova que usa só o silogismo. Ela, usa, ela parte de uma sequência de números primos, constrói par, por, por redução absurdo, por exemplo, imaginando que os primos se acabaram até um certo ponto e dizendo, bom, isso não pode acontecer porque se acontecesse isso eu criaria mais um. Então, a sequência que acaba, não acaba. Portanto, não, não tem sentido fazer essa premissa de que vai acabar eu, a quantidade de primos é infinita. Só para dar um exemplo, né? Então, isso não é só o silogismo, mas ele não pode contrariar o silogismo. Tem, tem aspectos muito criativos, né? construções maravilhosas de Euclides. É, por exemplo, uma construção maravilhosa é, é sei lá, a área, a área da, do, 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 do círculo, né? não só o comprimento da circunferência, mas a área interna do círculo que envolve sucessões, envolve sempre a ideia de limites e tal. Se os gregos tinham uma ideia de, 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 de infinito que não era exatamente a nossa, seria a ideia de infinito deles era do infinito potencial e não do infinito acabado e tal. Então, por exemplo, para construir a a, a área da, da circunferência, eles vão construindo polígonos cada vez mais, de lados menores, 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 que cujo limite, por um processo muito criativo, consegue calcular do círculo e tal. Bom, são construções maravilhosas, que não se reduzem ao sinusismo, mas ela não pode contrariar ao cirurgia. E a lógica veio então crescendo um pouco assim lateralmente do, com a geometria, com a, com a teoria de números, que eram as, as, as coisas, do, do, a matemática que se tinha na época, até que outra matemática surgiu, por exemplo, com Leibniz surge a topologia, né? Que é a a matéria dos grafos, aquelas brincadeiras de, de de cruzar pontes sem passar duas vezes pelo mesmo pela mesma ponte, mas cobrindo o percurso de todas as pontes. Isso é possível ou não é possível? Nas pontes de Königsberg e papapá. E, e a lógica foi a passos mais lentos, a matemática foi a passos mais rápidos, até que chega em Euler, né? Bully diz: Não, vamos tentar resolver um pouco aí. Bully, com a chamada, hoje chamada álgebra de Bully, ele não chamava isso, mas com o que depois foi chamado de álgebra de Bully, tentou mostrar que tinha uma relação muito próxima entre as noções de é, interseccionar conjuntos e fazer uma conjunção inlógica, unir conjuntos e fazer uma disjunção inlógica. Tomar complemento de conjuntos e fazer a negação em lógica. Então, a lógica já dá mais um passo, já não é mais aristotélica, até que chega em Frege e ele acrescenta a, a, as grandes coisas dos, dos quantificadores. Né? A lógica do, dos predicados, a, que fala sobre todo e o existe. E aí, então, a lógica dá um grande passo, né? um grande passo e, e, e a matemática se aproxima ainda mais agora da lógica, porque começa a ter as questões de análise, problemas e paradoxos na, na análise matemática e aquelas e aí os caras têm que dar mais atenção aos quantificadores, ao, aos predicados, como é isso e tal. Aí o trilha de conjuntos tenta, -se, com o próprio Frege também, sim, se estabelecer. Roberto Russell acha um buraco Paradoxo de Russell, um buraco na teoria de Frege, e, e aquela e começa então uma grande revolução no fim do século 19, começo do século 20, onde a matemática tem que se voltar muito para a lógica para tentar resolver problemas aí, a lógica se estabelece, e aí a, a lógica e a matemática começa a caminhar de novo separados. Resolvidos, resolvidos os problemas básicos ou, ou pelo menos minorados os problemas básicos da matemática, né? aí os matemáticos começam a construir outras teorias, teoria de sei lá, equações diferenciais, geometrias não euclidianas, é, teoria da medida, teoria da probabilidade, topologia, geometria diferencial, geometria algébrica, pá, pá, pá. de novo, o, o paradigma se repete. Não é que agora a lógica mais encorpada, muito mais encorpada, que é a lógica de, de primeira ordem, que não é a lógica de quantificar, não é a lógica do silogismo, mas a lógica do silogismo agora passa a ser um fragmento dessa daí, ela é muito mais robusta, mas a matemática também é mais robusta. Então a matemática precisa da lógica? Não muito. Assim como não precisava no passado, assim como Euclides não precisou do silogismo para resolver os teoremas dele. Né? só no silogismo, da mesma maneira que Euclides não podia contrariar o silogismo, agora os matemáticos não podem contrariar a lógica robusta, a chamada lógica de primeira ordem. Então, há uma união parental que não é uma simbiose, mas as coisas vão indo assim. E o que acontece com a lógica no século XXI, agora, né?
0: Antes de chegar, antes de chegar ao século XXI. Tá, é, é, nós temos, digamos, o que se chama lógica clássicas que seria isso que vem de Aristóteles, até Frege, digamos assim. E depois é. aparecem o que se chamam lógicas no clássicas. Sim. que seriam tá. essas lógicas no clássicas?
1: Bom, primeiro que, tá, vamos, vamos lá, vamos chegar nesse ponto. Primeiro que essa denominação lógica clássica não é boa, né, porque se fosse o Frege fizesse lógica clássica queria dizer que ele faria a lógica de Aristóteles, mas a lógica de Aristóteles não era essa, né? Então vamos dizer o seguinte, vamos chamar a lógica de Aristóteles da lógica tradicional e a lógica de Frege foi denominada assim por uma convenção como essa é a clássica, muito parecido com a música que se diz não essa é a clássica. Daqui para frente, meus amigos, quem faz blues, jazz poça nova, tango, vocês se virem, vocês são música não clássica. É parecida, é a mesma história. Então, o que é essa história da lógica não clássica? Bom, muita gente começou a pensar o seguinte, mas peraí, eu, eu, eu preciso ficar parado na lógica? Que... Para que, que serve essa lógica? Bom, ela é boa para fazer matemática, ela dá certinho para ela... a matemática. A matemática não precisa de tempo, nem de modo. Nem de intensidade, nem de, de vários modos, digamos assim, de vários modos racionais que nós precisamos para muita coisa. Matemática não precisa, matemática é atemporal, acrônica, etc., unintencional, e aí vai. Né? Mas a, a, as coisas humanas não são assim. né? Aí começar a pensar: bom, mas e, 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 se, e se eu me libertasse? Teria sentido me libertar desses cânones? E começa a, pensar, a aparecer, com, com, não foi assim de uma hora para outra, mas Charles Peirce pensou numa lógica não tradicional. Né? O, é, a, como é que ele chama? É um, um, um médico russo, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, que pensou também numa lógica não aristotélica, né? é, Nikolai. Vazíliev, Nicolai Vazíliev, numa lógica não aristotélica, e eu sou, não, por que, que eu tenho que me manter nesses cânones que, segundo eles, vêm lá desde Aristóteles, sobre os quais Kant falou que tinha acabado tudo, que não precisava fazer mais nada? Né? Kant foi responsável, porque ao dizer isso, ele pôs fogo na lenha. né? O cara chega e fala: não, acabou, acabou a geometria, não sabe mais nada. Acabou a lógica, a geometria parou em Euclides, a lógica parou em Aristóteles, chega. Aí você fala, não, espera um pouco. Em Euclides não parou, porque tinha, tinha a geometria não euclidiana. Então, Kant estava enganado nesse ponto, mas e no outro? Será que está também? Kant ajudou a botar fogo na lenha. Pescou um fósforo no pavio. E aí o pessoal, bom, "Pera um pouco, precisa ser. Aí o cara, o Vasilvit, inclusive o nome, a nome da lógica dele, é lógica nearistotélica em russo, né? Não aristotélico. O, o novo aristotélico. Né? E, só que não eram sistemas ainda. O, 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 o Charles Percy tinha um sistema mais bem formulado, mas basicamente começa a acontecer o um movimento. Nada, nada disso acontece assim com uma pessoa só. Né? Aí aparece Lukashenko. Uh, o e Lukashenko fala: não, peraí, eu posso pensar numa lógica de dois. Não, não, não como o Bully queria, de dois valores só. É ou não é? Mas algo como é, não é e mais ou menos. Por que que eu não posso pensar nisso? Ele formulou uma lógica de três valores. E aí, aí a coisa não para. porque quê? eu não posso pensar em algo entre é, um pouco mais ou menos, mais, mais ou menos e verdadeiro? que eu não posso pensar em graus de verdade entre o falso e o verdadeiro? Quantos graus? Quantos eu quiser? Infinitos graus de verdade. Então, tudo isso o Kachevich pensou, fez e realizou matematicamente. Ele tem uma coleção de lógicas não chamadas não clássicas, né? Que eu vou chamar de lógicas libertárias, porque tem elas dão liberdade de verdade,
0: né? poderiam ser que não é Como? verdadeiro ou falso, tem diferentes graus de verdade.
1: Exato, diferente tem cinquenta é, 50 tons de cinza, não tem? Tem 50 tons de verdade. Só que não tem 50, tem 51, 52. Os infinitos tons de cinza, né? É infinito tons de cinza, é exatamente isso. Uh, entre o branco e o preto, né? E isso o Kachev te fez e o sistema dele estão até hoje ali. E aí você pergunta, mas para que serve isso? Aí, aí, aí a serventia começa a aparecer fora da matemática. Onde que começa a aparecer? Por exemplo, as informações são difusas. A realidade é difusa. É borrosa, como dizem em castelhano, em português é difusa mesmo, a palavra é difusa, né? Fuzzy. Difusa, nebulosa. Tem uma outra palavra em português que se diz nebulosa. Então, se eu pergunto o é seguinte: Walter é jovem? Algumas pessoas vão dizer, é, em espírito ele é, né? Mas na idade não sei. Bom, mas é mais jovem do que alguém que tem 10 anos a mais, né? Comparado o professor Nilton da Costa, que está com 95 anos, até aqui está razoável. Mas comparado com o Daniel, que é mais jovem, já não é tanto. Então você tem é, graus de, de, de juventude, você tem graus de velhice, você tem graus de beleza, você tem graus de, de, de bondade, você tem graus, graus de tudo.
0: Ou seja, que a lógica, é, além do silogismo, é, vai introduzir quantificadores existenciais? Vai introduzir diferentes graus de verdade? O que mais vai introduzir nessa...
1: Aí começa a introduzir uma porção de coisas novas. Né? Depois que... A, 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 tá, pensa, vamos pensar na música. Música, acho que é um bom paralelo para você né? Depois que eu, que eu começo a dizer que blues pode... Blues não é considerado música. Quando ele começa a ser considerado música... É, é, e a bossa nova também o samba também e bom e aí vamos fazer a fusão de tudo aí eu fio já de tudo conta ideias né aí também começa outro paradigma interessante é a cozinha né quando a cozinha começa a não ser só a francesa e a italiana né e a japonesa que veio depois e a chinesa logo em seguida mas tem até agora a cozinha peruana tem a cozinha indonésia tem sei lá o que tem de tudo até coisa aí agora pode tudo então não, não tem mais essas caixinhas divisoras então o que mais que se coloca na lógica por exemplo uma outra revolução pequena revolução na lógica foi pensar na lógica é, intuicionista ou construtiva é pensar o seguinte nem nem não, eu, eu tenho que para dizer que alguma coisa existe não basta eu dizer ah vagamente ah sei lá é como se fosse seguinte, vou dar um exemplo clássico canônico tem um estádio de futebol com 50 mil pessoas e tem 49.999 pagantes. Fizeram as contas e o cara fala o seguinte, e tem, existe uma pessoa que não pagou. Ok, o raciocínio válido. O construtivista fala o seguinte, tá, indica quem é. Aponta quem é o cara. Né? Então, o construtivista é aquele cara que exige que as coisas existenciais não basta dizer vagamente que tem um. Quero dizer quem é o bicho. Quem é o cara. Né? É, a negação, também, na lógica intuicionista, não é tão simples assim para dizer, bom, se eu não consigo demonstrar que, que o cara é culpado, é inocente, então ele é culpado. Não, não é assim que funciona. Não é, ah, não consegui provar que o Daniel é inocente, então ele não é culpado, não. Ele não é nem inocente nem culpado por enquanto. Está em processo o negócio não é nem a nem não há então eles derrogam né o por exemplo derroga a lei do terceiro excluído né? bom não é assim vamos ter que para eu dizer que uma coisa é não posso dizer que ah eu não posso dizer assim por, por falha não consegui fazer a então é não há não eu quero que você me aponte que é a se você diz que a construa o raciocínio que me leva até isso ou construo o um raciocínio que me leva à negação disso. Não me contento com esse simples jogo de palavras. A lógica intuicionista, então, prega isso. É uma lógica uh, não clássica nesse sentido, porque ela ela derroga, ela objecta contra, objecta contra, tem uma objeção, contra um dos mandamentos da lógica tradicional, que vem desde Aristóteles, que o Frege também adotou, que é a lei do terceiro excluído: teste ou não dá tudo. É. E a lógica para consistente fala: Bom, peraí, aí eu não precisa, eu agora vou objetar de outra maneira. Eu, eu quero objetar o seguinte: agora vem a objeção da para consistência. Não sei se é a sua pergunta próxima ou você quer que eu, que eu era, elabore era mais. Era a pergunta
0: mais. que eu queria te fazer: a lógica para consistente seria o quê? Seria uma lógica clássica, não clássica? Viria acrescentar alguma coisa? Viria tirar? O que é a lógica para consistente?
1: Tá, então, aí. Lógica clássica ela não pode ser, porque clássica só tem uma. Né? Cânones clássicos só tem um. Qualquer outra que saia daí é chamada libertária. Eu vou dar o nome de libertária, porque eu não gosto de chamar de não clássica. Ela é, é, é como chamar o blues de lógica não, não, não standard, música não standard. O pior ainda de não música. Né? Já, não, não se pode aceitar isso. Então... Eu objeto muito fortemente contra a chamada não clássica, porque dá um peso demais num evento ditado por ingleses, americanos e alemães que resolveram batizar aquela lógica de Frege de clássica. Não foi Aristóteles que deu o nome, foi um bando de europeus a maior parte deles de língua anglo-parlantes ângulo e resolveram dizer que aquilo é clássico, e acabou. Então, não dá para aceitar um negócio desse, é uma tirania. Né? Eu chamo de lógica libertária. O que é lógica libertária? São aquelas, todas essas são. Vou dar vários exemplos, depois eu vou falar na parada com vocês sistema. O que nós temos hoje? Lógicas multivalentes, essas de os infinitos tons de verdades. É, não só a de Okashev, tem, tem outras. Lógica: o Giedel, o próprio Gödel formulou várias lógicas desse tipo. Tem é, a lógica do, do, do Charles Peirce. Tem, tem uma, um monte, uma montanha, um infinito sistema de lógica de muitos valores, lógicas polivalentes. Tem as lógicas tipo construtivo, intuicionista, é, sei lá, Johansson, por exemplo lógica minimal de Horn, a lógica intuicionista do, do do rating e tem as lógicas modais que são uma extensão da lógica clássica onde você coloca modalidades em cima dos quantificadores, a modalidade de ser possível, necessário, mas também eu posso colocar modalidades em cima da lógica não não, não na lógica libertária, então eu tenho uma lógica trivalente modal, né e aí a coisa vai quando uma porção. A lógica fuzzy, difusa olha tem uma enormidade assim uma, uma coisa que não dá para fazer um catálogo não dá para fazer um catálogo realmente eu não consigo pensar no catálogo mas vou, aí entrando para a consistência o que faz a lógica para a consistência ela pensa o seguinte e assim como não tem sentido eu, eu, eu ficar preso ao tércio não dá tudo né e dizer que se uma coisa não é se eu não conseguir fazer A, então não há aparece magicamente sem eu ter feito nenhum esforço, eu tenho que dizer que é. A lógica para que você pense o contrário. Tem outra lei famosa da lógica, que é a lei da explosão. Entendeu o seguinte, quando eu... Ah, a lógica tradicional, né? Quando eu vejo me vejo frente a uma, uma contradição, eu posso... Eu tenho o direito de deduzir qualquer coisa, né? Então, se eu tenho uma informação e pergunto é, como é que eu chego na padaria pão de prata e alguém me diz, olha, vira aqui à esquerda, duas à direita e tal, aí eu viro lá e a padaria chama pão de diamante, eu vou dizer, bom, isso é uma contradição, porque diamante não é prata. Então, eu tenho direito de dizer que a, a lua é um queijo que eu poderia comer com pão. Tenho direito de deduzir qualquer bobagem. Aí, os lógicos okay, para consistentista, que é o Newton da Costa e é, basicamente, quem fabricou sistemas, primeiro, de lógica para consistente, foram o Newton da Costa e o Stanisław Jaskowski na Polônia, de forma independente. Né? Um dando mais atenção para semântica, como é o caso do Jaskowski, outro dando mais atenção para sintaxe, como é o caso do Newton da Costa. Bom, isso é uma coisa acadêmica, que eu não vou me debruçar muito aqui, mas, enfim, era um movimento que já vinha, então, do, do, de outras pessoas uh, 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 anteriormente a ele, meio muito vagamente, eles deram um formato disso aí. Qual, qual era a ideia por trás, então? A ideia é que eu agora derrogar esse princípio da explosão. Não vou mais aceitar que, a partir de coisas contraditórias, eu possa deduzir qualquer coisa. Porque é assim exatamente que os seres humanos agem. Se você se vê numa situação contraditória, você vai falar, não, pera um pouquinho. Ou eu não entendi a informação, ou o cara que me deu a informação não sabia, ou se enganou, ou a padaria que tinha aqui não tem mais, ou eu entendi tudo, está tudo certo, mas eu entrei sem querer na rua errada. Eu vou ter que buscar alguma coisa mim, mas eu não vou deduzir bobagens. Eu não vou cair num suicídio dedutivo. A lógica para a consistente vai exatamente formalizar essa atitude. De tornar a razão, aquela razão tradicional, formal, mais próxima do intelecto humano.
0: Ou seja, que e a, isso, a lógica para a consistente tentaria formalizar. É, o processo a partir do qual de uma contradição posso chegar a algum tipo de conclusão verdadeira
1: não ela só diz o seguinte a partir de uma conclusão a partir de uma contradição não faça nada revise o seu conhecimento Aham. né assim como a lógica intuicionista fala a partir de uma impossibilidade de decidir entre há e não há não faça nada vai tentar construir no seu argumento. Não põe a culpa na negativa. Ah, eu não posso fazer aquilo, então eu fiz o contrário. Então vale o contrário. Não posso provar que eu, a pessoa é inocente, então vale que ela é culpada? Não. Não. Construa a culpa. Ou então esclareça a inocência. né? Assim como... Então, a lógica de intuicionista fala, não faça nada, revise o seu conhecimento. Revise as suas razões. A paraconsistência falou uma coisa, só que agora, dualmente, né? revise as suas razões. Então, o, o bonito da para consistência é tentar reconstruir todo o castelo formal da lógica sem esse princípio. Seria como refazer a física sem a lei de Newton. Dá um trabalho medonho, mas nós conseguimos. Newton da Costa conseguiu fazer as primeiras versões. O nosso, o nosso pessoal aqui em Campinas, que você conhece bem, a Marcelo Conilho, a Ítala Botaviano, o meu ex-aluno João Marcos, que estava aqui naquele momento como estudante, o outro, Juliana Bueno Soler, um, o, a, o Victor, o rapaz argentino, que veio trabalhar com a gente aqui, é... Assim, assim, o Centro de
0: Lógica e Epistemologia da Unicamp se tornou um lugar de desenvolvimento de um tipo de lógica eh, libertária, da lógica para não clássica, digamos.
1: É, para consistente, Escola Brasileira para de para consistente. Por quê? Vou chegar lá, por que, que ela chama-se brasileira de Paraconsistente? Porque tem uma outra, que seria a Escola Australiana, digamos assim, que diz o seguinte. Ah, não, as contradições existem e nós precisamos, elas existem na realidade. Nós precisamos de um, de um aparato mental, de uma ferramenta racional para dar conta dessas, dessas contradições que existem no mundo, né? como os paradoxos e tal. A, 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 a maneira brasileira de fazer a coisa é a seguinte, não, eu não preciso disso. Basta eu entender o seguinte, as contradições existem na mente, na linguagem, na informação, pelo menos Certamente existem aí Então só com isso Eu já tenho que ter a ferramenta Eu justifico a introdução Dessas novas ferramentas Que são mais suaves Porque elas partem de menos princípios Ao não usar, por exemplo a, O princípio da explosão é, Elas vão fazer o seguinte Eu tenho já o um motivo Para poder fazer isso e, 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 e claro que Obviamente funciona, por quê? Porque os, agora que aparecem os computadores, fica óbvio que os computadores precisam de uma lógica para com Porque os bancos de dados são cheios de contradições. É melhor que quando uma máquina, um programa, um algoritmo se depare com uma contradição, ele não diga qualquer bobagem para você, mas ele fale, Pera aí, eu vou deixar reservado isso aqui com uma marquinha, uma bolinha preta. Nós usamos isso, a bolinha preta e a bolinha branca para mostrar a incoerência ou a contradição. Marca isso aqui continue trabalhando. Continue tomando conclusões, continue é, chegando a conclusões, fazendo as suas, as suas deduções a partir disso, mas sabendo que aquilo ali está marcado, vai ter que ser revisado. né É isso que ela faz. E, então, esse, 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 e agora a, a nova versão, que a partir do nilo da Costa, que se chama As Lógicas da Inconsistência Formal, que foram assim, engendrados aqui em Campinas. Né? Na verdade, a ideia foi minha e depois é, foi melhorado pelos colegas. Ela, ela, ela permite uma liberdade muito grande. Por isso que eu chamo de libertária, ela permite uma liberdade muito grande, que é uma coisa óbvia que os filósofos não notaram durante séculos de filosofia, que é o seguinte, uma contradição não é a mesma coisa que uma incoerência, que uma inconsistência. Uma contradição tem que ter algo que contradiga. Se eu digo a padaria, chama-se padaria pão de prata, e vejo que está escrito padaria pão de platina, platina não é prata, eu tenho uma contradição, porque platina é não prata. Agora, se eu ouço uma música que tem acordes dissonantes, eu tenho uma espécie de incoerência estética, que é uma inconsistência, mas sem contradição nenhuma. Então, a noção de inconsistência tem a ver com incongruência, tem a ver com. Inco, uh, sei lá. De alguma maneira, disagreement, desacordo. Desacordo, desarmonia e tal, é, né?
0: Kant fazia, Kant, Immanuel Kant fazia uma diferença entre eh, contradição e oposição. Ele dizia que a contradição estava na proposição e que a oposição estava na realidade. que se o vento é, norte é e vento sul jeito. não são uma contradição, é. são uma oposição.
1: Isso. Não, não, é nessa linha mesmo, exatamente. Isso. Só que o Kant tinha razão e, e nós estamos cientes disso. Mas, só que ninguém deu bola para o Kant para incorporar isso na lógica. Isso ficou nos escritos de Kant. Mas tem sentido total. E agora nós conseguimos fazer um mecanismo, um pequeno mecanismo que incorpora a incorpora tudo. Não, incorpora tudo o que o Kant talvez quisesse dizer como nada incorpora. Como a, a noção de conjunção na lógica tradicional não incorpora todos os sentidos que a gente usa sobre conjunção, né? Quando nós falamos de conjunção na linguagem natural, é muito mais complexo do que o da lógica. Quando nós falamos quando uma, um, um ladrão chega para você e fala assim, dá o dinheiro ou, ou a vida? A bolsa, aquela brincadeira, coisa tradicional, a bolsa ou a, ou a vida? Você vai falar para ele assim, não, mas é ambos, ou é, ou é, é ou exclusivo ou é inclusivo, que você está dizendo? Melhor você supor, supor logo que é um exclusivo, então, a hora que você der a bolsa, você fica com a vida, né? É, mas esse, esses mecanismos não foram incorporados na lógica formal. Então, a lógica, a lógica para consistir, a nossa maneira, pelo menos, incorpora esse tipo de coisa agora é, dentro da linguagem formal e isso possibilita muita coisa. Possibilita que, que isso seja usado para bases de dados, para computação, para até para filosofia da ciência, porque é assim que é feita a investigação científica. Ela, às vezes, topa com, com uma oposição, com uma, uma inconsistência. O que, que ela faz? Joga tudo fora? ciência? Não. Vamos tentar resolver. Espera um pouco aqui, tem um problema aí, mas fique sabendo, alerta que tem um problema. Alerta vermelho aqui, tem um problema.
0: E, e o termo é? racionalidade, como pode ser pensado assim? Porque em um princípio a razão parecia ter sido uma um termo unívoco. Como se pensa a racionalidade à luz de todas essas... Eh, possibilidades de, de fazer lógica?
1: Bom, vamos, vamos pegar alguns alguns exemplos de coisas que eu chamo de instrumentos racionais. né? Por exemplo, a, a, primeiro exemplo. A noção de argumentação tenta ser bastante racional. Tem uma teoria de tecer argumentos, uma teoria de quando o argumento é sólido ou é bom, quando é válido. Quando o argumento tem uma porção de coisas sobre o argumento, eu, eu, tem argumentos fala, argumento falaciosos que você deve evitar e tal. Então, tem toda um ambiente racional dentro da argumentação. Mas ele não é matemático e ele não é lógico formal. Ele é rigoroso, mas é informal. Esse é um caso, por exemplo. Aí entra um dos instrumentos da razão. Pensa em, no um segundo momento, teoria das probabilidades. A teoria das probabilidades é, não é lógica exatamente, é parente da lógica. Né? É prima da lógica. Mas não é a lógica em si. E também não é a, a, a teoria da argumentação. É uma outra tipo de ferramenta racional, que agora entra dentro da ciência. Antes não trava, mas agora entra fortemente dentro da mecânica quântica. A mecânica quântica tem leis estatísticas. Né? Então, é uma coisa que não Há dois séculos atrás Ninguém imaginava que uma lei científica Pudesse ter dentro dela Um aspecto probabilístico Ela é estocástica né? E com científica Estocástica Toca outro instrumento da razão uh, As lógicas libertárias Ou não estándares, ou não, não, não clássicas Para ficar claro o que eu quero dizer permite, por exemplo, uma coisa que eu tenho trabalhado muito é tentar formular novas teorias de probabilidade que sejam agora irmãzinhas das lógicas não estándar, das lógicas de verdade. Então, eu tenho outra teoria de probabilidade, onde as probabilidades não precisam de A não há, não, não precisa dar 100%, pode dar um pouco mais. Eu posso ter probabilidades desconexas que estão repetitivas. Eu não divido o mundo entre A e não A, mas tem, de vez em quando, um certo encavalamento entre eles. Né? Tem umas, uh, uma certa coincidência aí. Não. E, ou então falta alguma coisa e a probabilidade de A e não A é missão menor do que 100%, porque tem um buraco. Tem um buraco aí de informação. Eu posso ter informação conflitante, informação faltante, e aí entra um aspecto não só da lógica para consistente, mas da lógica para completa, que é aquela que é, é um parecida com a lógica intuicionista, mas ela não, não prega métodos construtivos, ela só prega e nem sempre dá para eu ter o terceiro, o terceiro não dá, para então para a completude é uma maneira ampla de pensar sem a, o, o terceiro excluído e a para consistência é uma maneira ampla de pensar sem a lei da explosão e eu posso juntar as duas numa lógica para consistente e para completa e posso fazer uma nova teoria da probabilidade, que nós temos trabalhado nisso, que tem muitos aspectos interessantes. Leva a um outro, ainda mais, uma outra ferramenta da razão. Quando eu penso, por exemplo, em métodos indutivos, que não são matemáticos, não são lógicos no estrito senso, não são hum, argumentativos, não são apenas probabilísticos Tal, são outros métodos, são métodos, é o método baiesiano, método de, de tentar é, me aproximar de alguma coisa intuitiva, de algum raciocínio intuitivo, usando um tipo de aprendizado, eu chuto uma coisa, vejo que tem uma consequência, eu vou aprendendo, 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 vou revisando as minhas crenças, né? e aí eu posso pensar no aprendizado baiesiano para consistente. Nós, recentemente, a Juliana e eu fizemos um trabalho que ganhou o prêmio Newton da Costa 2020. É, não sei se foi em 2020 e 2022, agora estou confuso, foi em 2020. É, bom, <risos> recentemente, foi o último que teve agora. É, mostrando que, que, que com esse tipo de, de, ferramenta, de, ra, de ferramenta da razão, né? ou seja, aprendizado bayesiano para consistência, uma pessoa pode até jogar dados com um mentiroso e tirar vantagem da mentira do outro. Né? Porque a incoerência pode ser levada em conta como um fato aproveitável na racionalidade. E não uma coisa que tem que ser jogada no lixo. Aliás, é isso que o imposto de renda faz conosco. Né? Quando ele encontra uma incoerência. Ele não fala, ah, não, o Daniel é cantor de rock. Não, ele diz, não, não, vem cá. Vem cá, você ganha tanto, gasta tanto e comprou um castelo, um, um, um castelo na Espanha, um castelo velho, mas você pagou 30 milhões de dólares. De onde você arrumou esse dinheiro? Né? É óbvio que a incoerência é ouro na mão de gente competente. Só é lixo na mão do imbecil. Queria dizer então que, dizer,
0: então, que é, é, hoje, em pleno século XXI, é, existem diversas formas de fazer lógica, diversas formas de trabalhar com a incoerência, com a mentira, com é, a, a, a contradição, com é, for, sim o terceiro excluído. Então, poderíamos dizer que, em, 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 no próprio desenvolvimento das ciências, em cada caso, se podem elaborar ferramentas lógicas que contribuam ao desenvolvimento de cada uma de suas ciências especificamente?
1: Claro, ah, pode ser, mas não é tão simples direto assim, né? não é que eu vou construir uma. A gente tenta mostrar que alguma coisa, por exemplo, a lógica para paraconsistente, é uma certa lógica para consistente que a gente tem trabalhado a lógica let -f, que é a lógica da evidência e verdade a lógica of evidence and truth evidência e verdade ela 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 propõe que a noção de evidência é uma noção pouco trabalhada em, em, em lógica é trabalhada na filosofia de maneira um pouco assim é, mais ao nível da linguagem natural mas ao nível de instrumental matemático, ela é pouco trabalhada. Então nós montamos um sistema que leva em conta a evidência, que permite mostrar, trabalhar com graus de evidência e ela pode ser obviamente incorporada à inteligência artificial e à base de dados. Mas eu só vou dizer como o ele Elon Musk me pagava. Né? Porque eu não vou de graça botar tudo isso na... Né? Ele não está interessado em pagar porque já está recebendo bem, não só ele. Mas oh, as empresas que trabalham com base de dados poderiam incorporar isso, no... poderiam incorporar ferramentas novas de análise de incoerência e de contradição na, na, nas suas bases, nas suas ferramentas para trabalhar base de dados. Poderiam perfeitamente, mas não querem porque estão ganhando bem e não precisa por enquanto. Então, o mas, problema mas tudo
0: é tudo eventualmente, Mas, eventualmente, esse tipo ah, de ah, ferramenta ah, vai ser incluída.
1: Quando, é, quando a gente já tiver publicado tudo, né, aí eles... É como aconteceu com Einstein. Depois que o Einstein publicou tudo, o GPS usa todas as ideias de Einstein sem precisar pagar nada, nem para Einstein, nem para nenhum dos seus descendentes. Né? Usa as usa noções de mecânica relativística sem pagar certo. nada para ninguém. E assim yeah. vai, né?
0: Esse vai ser o futuro da, da, da lógica para a consistente, então.
1: Sim, certamente. Inteligência artificial. Não só isso. Análise do discurso, tomada de decisões melhores. Eu estou trabalhando agora num projeto de elaborar um sistema de tomada de decisões que leve em conta a incoerência, né? Como fazer isso? Usando uma, um aprendizado paesiano. Eu sei como fazer. Mas eu não vou publicar um paper sobre isso porque não quero... Eu quero ver se eu consigo patentear alguma coisa, né? Já consegui patentear alguma coisa em lógica, eu já consegui. Uma pouca, pequena coisa, mas eu consegui há pouco tempo atrás. E Então, é assim, as coisas vão indo devagar. E, e aí eu tô, tem todo um debate. Eu estou preparando com o Marcelo com o Emílio agora, a hora que ele vai estar se restabelecendo. É, nós estamos preparando um artigo Mostrando como a filosofia da ciência se, se ganharia, se olhasse de maneira séria o que, o que existe já na paraconsistência. Só que como a filosofia da, da ciência não ganha dinheiro de ninguém, a gente oferece gratuitamente essa ferramenta para a filosofia da ciência.
0: Muito obrigado, Walter. Foi um prazer conversar com Muito você. Obrigado Muito obrigado a você, Daniel.
1: Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, eu me disponho a responder. Muito obrigado, Antônio. Até a próxima. Comigo, que eu Até a próxima. Uhum. Muito um abraço.